0: Girl You'll be a woman soon.
1: Hallå! Hej! <laughs> det är som vanligt <skratt> Fruktansvärd på fortfarande
2: Vänta, nu, nu måste tydligen Philip komma in i, Och liksom så här, Klampa och hålla på sig på sig byxor och Nej, men, är du hela tiden
3: ni har jobbat
2: Nej det är det väl inte något. Jag spelar ju in Det händer lite annorlunda Ni kan ju stanna Jag kan inte stanna jag... Nej det här är live on tape. Du har inte
1: Hej och välkomna till This Is 40. Hej. Där är Karin
2: Basten. Nej, mm, här är Mm. Jag är lite helt jag, ja, men jag är också. Du, är, du har ju varit jätteförkyld och jag är lite förkyld, eller förskyld iväg, men. Men det här är så jävla ointeressant att vara <laughs> lyssnare
1: om vi är i vid Men jag måste ändå få säga en sak. För det, jag pratade ju om den där resan förra veckan med den där hostningen. Ja. Alltså, jag har typ känt så mycket hat mot dessa flygmänniskor som har suttit och hostat på mig som har gjort att jag har varit så sjuk. För jag har varit helt sänkt en vecka.
2: Nej men det äcklar ju när man vet var bakterierna kommer ifrån.
1: Ja, man i man repris har sett de här hostningarna som var så, alltså de var så våldsamma så att den här personen hade typ konversationer och jag liksom... <laughs> Jag har liksom sett det här framför mig- när jag har legat på natten och inte kunnat andas. Jag har hostat, så jag har bara sett... Ja, jag vet, jag det det är precis det jag, jag menar.
2: Sätt människan liksom bakom bakteriet som du har... I ja, jag det. vet exakt
1: var de kommer ifrån. Jag skulle kunna känna igen henne. Liksom. Jag skulle kunna ta en inline-up på 500 personer- skulle jag kunna ta henne.
2: Ja, jag vet det faktiskt riktigt äckligt.
1: Jag vet vem som orsakade det här. Ja. Och hon hade ingen mask på sig. Jag måste ändå säga det. Åker man flygplan och sitter och hostar- kan man inte sätta på sig en mask ja,
2: men jag, jag, jag är ledsen, men just i det här fallet verkar hon ju varit så sjuk, så med eller utan mask hade du nog gått dit ändå på det här. Ja, jag vet <laughs> Ja, nej men, nej, men för grejerna att, har inte du sådana grejer också med, eller jag, så brukar det i alla fall vara, typ om man har blivit magsjuk för någonting. Mm. Eller du, ja, det kanske vi redan pratat om. Alltså ostron är ju självklart, men det finns ju andra saker. Har du blivit magsjuk för någonting såna, som är lite ovanligare som man sen inte kan äta? Liksom?
1: Ja, men det är ju Men Den har jag pratat om tusen gånger. Jag dog ju typ nästan. Ja, men sen var det ju en kyckling och den kan jag ju också. Den där kycklingbiten kan jag ju också ta i en lineup. Vilken tar sig ja. Den var ju nästan grön liksom.
2: Men när åt den? Vad var
1: det den liksom? När jag och Martina och en tjej som heter Angelica var ju på Mallorca
2: han är lika Ja, och så mm. var vi på någon charter Hade jättekul. <laughs> eh, ni måste ha haft jättetråkigt. var <laughs> ja, så
1: sista kvällen eller då kanske var så sista lunchen, skulle vi äta någon lunch någonstans. Jag tog då den här kycklingbiten och eh, jag skulle som sagt kunna peka ut den i en lineup mm. 30 år senare. Den var liksom den var grönaktig. Jag hamnade jag så alltså på sjukhus för jag fick ju sån vad heter den där?
2: Toxic shock. Nej men jag, alltså äh, jag... Kamtillobacter fick du nej, kam till den där vanliga, Salmonella den där salmonella. Salmonella. Ja,
1: salmonella Så att jag låg ju på sjukhus mm. Mamma fick köra in mig på sjukan och Jag fick ligga i ett isolerat rum Med ett litet fönster i dörren Ingen fick komma in Jag fick ha typ blöjor på mig Alltså det var liksom helt
2: vidrigt ja. Nej men alltså men De där grejerna när man har ätit någonting konstigt Som man har blivit sjuk av det, de, det glömmer man ju Alltså när man har blivit sådär då, Som du säger med kycklingen mm. Jag hade en sån grej med lövbiff Ja, efter det kan jag liksom inte Det var bara 14 år Och bara spydde i 24 timmar mm. Och jag visste, man vet ju jag... exakt Var det kommer ifrån ja,
1: jag vet. Men Issa, jag tycker så här, jo, men då kan man ju känna Till den där matrötten att man inte kan äta den igen Men jag kan nästan tycka att det är värre När man vet att en sjukdom har kommit från en person Som har liksom Man har liksom ja. fått den personen Det känns som att jag har fått En del av den personen i mig
2: Jag vet, du är liksom en del av,
1: av den där tjejen. Ja. En alien som liksom har tagit sig in i min kropp.
2: Det stämmer ju också. För du, ni bär ju på samma virus. Ja, jag vet. Eller samma Jätte bakterier. Det Jättecreepy. Jättecreepy. Men det som grejen är med maten är ju att när man sitter där och se, man ser ju nästan oftast direkt nej, det här, det här är liksom en 50-50. <laughs> ja. Alltså, det förstår du att det, vad som kan hända. Det här kan, man man men... ser
1: den där <laughs> på fatet och man tar den i munnen även om den är
2: rak. För att man är så hungrig är det ju ofta. Uh -huh. Det får fan vara värt en magsjuka. Och, och sen så blir det kanske det då.
1: Ja men det här var inte värt det. Ja. Eller det är ju värt att komma hem såklart. Men... <laughs> Nej
2: men, men ja. Men då, då, det är ju den där... Ja. Eftersom vi ska prata lite om vikt så kan man ju säga I'm just one flew away ja. from my ideal ja, weight, nej, men att, att nej
1: men jag har ju faktiskt ätit och så. Det är inte så att jag inte ätit. Men det jag inte har gjort är ju... Det jag, <laughs> det jag har fått har ju varit en ganska lång vindit också. Det behövdes ju efter en sommar på vägen
2: Box. Ja, men precis. Och plus att, vadå? Man går ju också upp i vikt av vin. Så att jag menar...
1: Ja, nej men för att jag... Eh, vi kommer tillbaka till det alldeles sagt. En sak som faktiskt räddade min natinät För jag har haft så svårt att sova också då med den här hostan mm. Nu ska jag ju säga att jag är typ ganska frisk För jag var ändå tränad igår
2: Om med hosta när man lägger sig ner självklart Det är ju klart att ja. det, då sover man inte
1: Nej eh, det var problematiskt Men igår så berättade ju du för mig eh, Att jag inte skulle missa Paris in Love <laughs> Den här reality-serien Om Paris Hilton och hennes kille Carter Och de ska gifta sig
4: mm.
2: Vad har vi på Paris Hilton? Nej
1: men och nu måste jag berätta detta för dig för det här alltså detta öppnade upp en helt ny värld för mig. Jag är så trött idag Isa. Jag har alltså inte sovit på grund av detta. No. Mm -hmm. you marry me fast? Yes. Hey bitches, look who's getting married.
4: Wow. Congratulations. Congratulations. Thank you.
5: så so am so happy.
4: I still haven't seen the ring, let me see
1: it. För det som hände var ju då? Jag var jätteglad över att jag fick höra liksom Om en ny reality som jag hade missat Som ändå liksom skulle kännas kul För Jag, jag, jag känner här: jag älskar ju Och alltså Beverly Hills, eller Kardashian och sådär Men jag har ju inte gillat de där andra husfruvarna Och inte de där girls trip och de där grejerna Men så jag var ganska peppad på det här Så när vi öppnar upp det där första avsnittet då Så refererar hon hela tiden till den här dokumentären som kom för ett år sedan This is Paris
2: oh, 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 oh. The much talked about Paris Hilton's documentary This is Paris is screening tonight on the closing night of the Tribeca Film Festival
5: After just opening up in so many ways and being vulnerable and real for the first time I just feel like all of those walls just came crashing down and it was the first time in my life that I was
1: Really
2: ready for true love. Ja, precis. Som vi har, om, har vi pratat om
1: den. För jag har inte, ja, jag har inte sett den. Och när jag såg den, när jag har den sätt. Så jag var äh. den där jag var tvungen att göra. Jag kunde alltså bara se en halvtimme av eh, Paris in Love tills jag var tvungen att då sätta på den här dokumentären. Jag grät. Mm. Den är jätteviktigt. Alltså, jag grät och jag var så här: det här är Paris. Ja, det är ju så den heter. Alltså det här var verkligen en person som man inte trodde var hon. Då tål oss prata som igen. För fan vilket jävla porträtt på henne. Och vilken historia hon har. Mm. För att innan den, alltså alla har inte sett den här isa. Man, man har gått runt och tänkt att hon har varit den där liksom lyxungen, bimbon som liksom inte har behövt göra någonting. Men jävlar vilken hardworker och vilken hemsk bakgrund hon har. För mm. det som är då det är att hon är med då i den här dokumentären som visar vem hon är på riktigt. Den uh, kom
2: ut för typ ett och ett halvt år sedan. Den heter This is Paris.
1: Den handlar ju liksom om hennes livstrauma. Som, alltså det är ju brutalt. Hon mm. var ju liksom en ganska stökig tonåring. De bodde i New York och hon började festa lite för mycket som 15-åring. Och hennes föräldrar var liksom väldigt så old school. Mm. Och ville inte att hon skulle gå på dejter eller ville inte att hon skulle ha smink. Ville inte att hon skulle göra någonting. Så de började sätta in henne på olika boarding schools för otämda tonåringar typ. Alltså det var, det var så gräsligt och så här sättet som hon blev vidtagen på att kidnappad. hon blev hon kidnappad i mitten av natten hemma hos sina föräldrar. Hon är så alltså 15
2: eller 16 år gammal. och ser dem i ögonen. Ja,
1: vaknar på natten av att två stora män kommer och hämtar henne i hennes säng och hon bara skriker och gråter och föräldrarna säger ingenting. Alltså jag ryser i Det är traumat som det måste liksom föra med sig. Så lägger vi in ett klipp här på den. Jag trodde att
5: jag var kudnabbt. Jag började skriva för mamma och ämnen hjälpa mig. ingen kom. När de tog mig såg jag mina parents vid deras dörr. Crying, I was like, please help me, what's happening? And no one would tell me what was happening. And then in the
0: morning, it was breakfast, and Paris didn't come to the breakfast table. And then my parents were, like, smiling, like everything's fine, and... We didn't ask any questions.
1: And then I think... Said she like went to eh, och där bor hon då i ett år och det är så här helt hemska förhållanden. Alltså det är ju liksom ren och skär misshandel och alltså är så här tortyr, nedtryckning och de isoleras och de sätter sig i isolationsrum. There's no getting out of there.
0: You're sitting on a chair staring at a wall all day long getting yelled at or hit. I felt like a lot of the people who work there got off on torturing children and seeing them naked. They would prescribe everyone all these pills. I didn't know what they were giving me. I would just feel so tired and numb. Some people in that place were just gone. Like the lights are on, no one's home. A lot of people were on suicide watch. And I was so scared that was going to happen to me. So eventually, I found out a way to not take the pills. But everyone would tell on everyone, and they found a Kleenex with all of the pills in it. And I got in so much trouble for that. Solitary confinement, like something out of One flew over the cuckoo's nest. They'd make people take their clothes off and go in there, like, for 20 hours. I felt like I was going crazy. Someone was in the other room that was, like, in a straight jacket, I screaming. I was just freezing. I was starving. I was alone.
5: I was scared. My parents were in New York. They didn't know. But I was so angry and so upset, I just, I hated them. I was at Provo for 11 months and the only thing that saved my sanity was thinking about what I wanted to do and who I wanted to become when I got out of there. I was gonna do everything in my power to be so successful that my parents could never control me again.
1: Hon får bara liksom ta det där året Och eh, det enda hon liksom lever för Är att tänka på liksom Vad hon ska få för liv efter det här Och en månad innan hon fyller 18 Ringer hon sina föräldrar och säger att Om inte ni skriver ut mig härifrån Nu kommer jag om en månad När jag fyller 18 skriva ut mig härifrån och så kommer jag skriva en bok Där jag berättar all skit som finns i vår familj typ. mm. Och dagen efter får hon åka hem
4: mm.
1: Och sen så har väl hon så här, En skittrasslig relation till sina föräldrar upp i vuxenåldern Nu verkar den ju vara väldigt bra Och hennes mamma verkar inte heller riktigt ha förstått
2: På riktigt vad som pågick Nej men det är det som kommer För jag förmodar att du inte har hunnit se Hela Paris in Love då Nej,
1: så att jag var tvungen då att se det här Det här tog ju två och en halv timme ja. Och sen var ju klockan tolv på natten Då fick jag ju börja om på Paris in Love Och då, när man har sett det där Andra Då, blir man ju bara, då är man ju bara så här glad för henne Att allt är så gulligt och lulligt liksom mm. Men har man inte sett eh, This is Paris, då kommer man ju fortfarande tycka att hon är lite för så här aktig kanske.
2: Alltså jag vet inte, alltså, jag skulle aldrig alltså, se ner på Kim Kardashian till exempel. För man är väl smartare än det att förstå att Paris Hilton jobbar och...
1: Men det är inte att jag skulle se ner på, men det är, jag tycker det blir mer intressant när jag har den här det... backstoryn.
2: Ja men så är det ju självklart Men det är ju det, som är, det är ju det som man måste tänka på Alla återigen Både kända människor, och utsatta människor alltså, jag menar, Hon har ju på 250 resdagar om året Som DJ och det, så hon jobbar ju jättemycket jätt, jätt och så har hon ju haft det här jättestora traumat som ingen, alltså då kom ut då för ett och ett halvt år sedan. Innan dess hade hon inte sagt det till någon
1: Nej, det är helt exakt cool.
2: vad som var hade hänt. Exakt. Eh, och, och, det har ju så här, och det har ju gjort att hon har vaknat upp och liksom börjat ta tag med så här terapi och så. Mm. Och det som hände med Paris in love blir ju då, för hon träffar den här Carter- som kommer från liksom inte alls lika liksom, rika förhållanden som henne- men som har ändå gjort en jättekarriär och har massor massa stålar- och, och det är ju inte hon van vid heller. För hennes killar brukar vara sådana som lever på henne och sen inte går till något jobb. Och så. Ja, de har
1: ju varit ganska vidriga Den här
2: killen är liksom ganska upptagen. Liksom. Mm. Ja, och det som de har liksom försökt med själva realiteten är att man först liksom tänker så här: ah, Gullig gull Och sen, sen går man ner i liksom en sån här: vad han är jobbig. För att eh, alla han, de här de kallar honom för grumzilla. Och det enda han vill är att gifta sig. Och det känns liksom nästan som om han utnyttjar henne ungefär. Mm. Det är så här de har klippt. Liksom. Mm. Och sen kommer den sista avsnitten så blir det bara lidsirapp till att liksom alla börjar älska honom och allting blir, blir toppen. och Åh så där, liksom. oh,
1: <laughs> då, då måste jag se klart det här idag. för underbart.
2: Nej men det är faktiskt, och plus att då dessutom Cathy då, alltså Mama. Cathy Hilton, Perrys mamma också då Gå med på att se den här dokumentären. De åker till Washington för så legislation. För att få vissa regler för internatskolor mm. och så vidare. Så att hon jobbar ju väldigt mycket med, med sånt Paris nu för tiden. Att hjälpa andra survivors. Liksom.
1: Ja, hjälpa unga kids liksom
2: som har hamnat i mm. sådana, de här sorters skolor som är oftast liksom skolor för ja, alltså ungdomar som hamnar snett med vars föräldrar har pengar liksom att eh, skicka dem dit och de blir liksom, så det är ju en eller alltså de tjänar ju pengar de här skolorna mm. alltså det är klart att det finns jättemycket bra vanliga internatskolor men de här som hon hamnade på verkar det vara värsta tortyrskolorna
1: fruktansvärda
2: det, det blir i alla fall även ni får ju titta på den här, Paris in Love Go. På Simon. Jag vet inte var I, I, I Am Paris går någonstans. Men, men vi, går jag, jag
1: tycker verkligen. Jag håller med dig, Jag vill verkligen stå ett stort slag för det här och se båda de två äm, sakerna. För att jag tycker verkligen att det var. Det, det, det tog hand om i natten. Alltså. Ja. Jag var tvungen att gå upp mitt i natten och sa, kolla om Henrik var vaken. För jag kände att jag måste prata om det.
2: <laughs> Han älskar paris Hilton också. Ja, exakt. Mm.
1: Och den här veckan fortsätter vårt samarbete med Flowlife. Mm. Älskar Flowlife. Mm.
2: Har du hört att du nu under sommaren så har Flowlife ett erbjudande för... Din älskling flowpillow hit
1: Nej men vet har du hört Det är väl klart att jag vet det Jag har redan beställt Jag, är liksom, jag gud. Ju, fler, ju fler jag kan ha desto bättre liksom.
2: Ja för då snor ju inte Henrik den Nej. Hela tiden. Nu Nej men så... det
1: här börjar typ bli Som såhär dålig fall idag Kommer du ihåg jag berättade för dig När jag och min kompis Lisa då solade solarium När vi var liksom tonåringar Vi brukade lägga oss på varandras soltid så att så här, När den ena låg liksom i helsolarium Så kunde man stoppa in sina fötter Eller huvudet på den andras tid
2: nu börjar jag
1: liksom samla på mig en, liksom en arsenal med flowlife-produkter så jag kan ha någon liten produkt som masserar var som helst på kroppen
2: Ja, ja, ja. det är som in, Nivea, de ligger liksom överallt mm. i hela huset oh, men, men, men det som alltså det som är, är då erbjudandet som vi inte kom till det är mm. alltså Alltså att man får, det är ett paketpris för två stycken mm. flow och mm. hit. Och det är det som är grejen att om du har en då måste man ha två. För
1: att... Det är det man behöver om ja. man lever med en annan person i alla fall ja. eller flera andra personer för det blir liksom bråk om den där om det bara är en.
2: Ja, plus att man kan faktiskt ge den också i present till någon. Ja. Det är ju världens bästa present. Ja, så att, alltså, det är att ge kärlek. Alltså att ge en Flowlife-produkt, vilken som helst i 50-årspresent till någon till exempel. Underbart. Herregud. Mm. Alla som är över 40 behöver ju mm. Flowlife i sitt liv. Så är det bara. Flowlife
1: vill trita oss alla lite extra nu under sommaren och har därför grymma sommardels på olika produkter och kampanjpris på flowlife.com. Och dessutom ger våran kod då, thisis40 10% extra på redan Nedsatta varor och 20% på sånt som är på ordinarie pris. Och
2: som vanligt gäller 100 dagars nöjd kundgaranti- så man får lov att lära känna sin produkt i lugn och ro. Så gå in på flowlife.com nu. Missa inte-
1: Nej, men det var liksom
2: otroligt starkt att se den där dokumentären faktiskt. Så nu väntar vi väl bara på ungarna. Vet vi ifall det är något på väg där eller? Jag fick vara med att var surrogat, men... Ja, nej
1: jag har ingen aning. Men... Jag gillar henne. Gud vad man gillar henne. Hon är liksom så här, the original influencer och var ju liksom typ den första som tog selfies och... Men hon
2: är ju patient zero när det gäller nästan allt. Reality ja. TV. Vem ja. var det som hittade kom ja. på det? Eller, kom på, kom på, men bara. det här är ju
1: men... ingenting som hon heller är stolt över utan det är ju snarare så att hon mår dåligt över det. Det säger hon ju liksom.
2: Ja, eller hon är ju, det är inte det att hon mår dåligt över det men hon... Hon önskar ju ibland att hon skulle ha blivit veterinär som var ja. hennes plan. Nej men hon säger, redan, hon säger också att hon har
1: varit med och skapat ett monster liksom.
2: Ja eller precis lite så. Men jag tycker ändå att det, det, och det blir väl liksom summan av kardemumman av att hon har hittat den här någorlunda normala mannen som inte är mm. i Hollywood och sådär. Men alltså man stör sig på honom också, men det är ju därför det blir kul. Liksom. Ja. Men jag tror att det kan vara en bra kombo liksom, att, så ändå, som även ändå har egna pengar men mm. liksom inte kanske kommer från gamla pengar så att säga. Liksom.
1: Exakt. Men för att leda in på det här nästa ämne då, så, men då tyckte jag ändå att det var intressant då, för att i slutet av den här dokumentären så säger hon att hon varit med och skapat ett monster och så, så sitter hon ju och funderar över så här alla tjejer som sitter hemma och liksom ägnar timmar åt Och liksom scrollar runt på Instagram Och titta på liksom Ouppnåliga kroppar som är både filtrerade Och bantade och opererade Och det ena med det tredje Vilket vi allihopa gör och vi är ju så här vuxna kvinnor Men vi påverkas ju också utav det Liksom flödet som man sitter och tittar på Hur folk ser ut och att Det är, så här, ja, det, är klart. det är ouppnåliga mål för alla Det som är där ute. Det är liksom helt absurt Mm. Och du kommer ihåg sen när vi var yngre när det pratades om så här, ja, att, att det i tidningarna var så mycket modeller och, och folk som liksom i slutet på 90-talet, de här heroin-chick-modellerna som
2: var så här mm. supersmala och så. Ja, det blev ju en backlash den någon gång. Men det var ju ingenting
1: i jämförelse med vad... Vi har idag Och så här det ständiga mm. intrycket Som liksom ungdomar och vi allihopa får från liksom Av att titta på de här skärmarna Ja
2: men idag, jag skulle säga på Instagram Så tycker jag att idag är det mer såhär Jag handlar om att ah, kolla vad smal är För att jag har tränat Och äter, jag äter nytt Isa, Det beror på vilken algoritm du Ja är. men min algoritm är liksom åtta pax Och sånt där liksom. ja,
1: Jag skulle inte säga att det är algoritmen Som din 15-åriga dotter är Nej, det... Ser ut så.
2: <laughs> det är möjligt Nej det är möjligt, men nej, det håller jag med om i för sig. Och det är väl bra med träning, men det kan ju fortfarande ge en, liksom, så här, jag tror att alla vi, liksom, alltså, vi, under hur många procent av typ, kvinnor släktet som bär på liksom, någon sorts liten ätstörning. Och då mm. menar jag inte att ätstörning till att man, jag till exempel har ju aldrig spytt. Jag har aldrig hetsätit, men jag är ju definitivt ätstörd ändå. Mm. Alltså, så här, jag har ingen
1: tror jag av mina tjejkompisar som
2: inte är det. Jag har, har två stycken.
1: Möjligtvis min syrra kanske. Men resten har ju liksom olika beteenden. Och så här, Från
2: sura till små, liksom, det är ju det. Ja, och, så här, mm. och
1: ens eget beteende, eller då om jag pratar om mitt eget beteende, det är ju så här... Jo men jag äter och så här Men jag tänker ju hela tiden på att ja, så här. Okej okay, nu efter den här sommaren Nu måste jag åka hem och börja ta tag i Och mm. äta nyttigare och äta lite bättre mm. Och sen så har man väl hittat en så här ganska bra Balans om man jämför med hur det var När man var yngre för när jag var yngre var jag ju Verkligen ätt mm. Men inte så att jag var, alltså jag skulle inte säga att jag var sjuk Men det var ändå så här vi har ju beteende planerat ätbeteende hela tiden. Och man hade ju perioder då man hätts åt liksom.
2: Ja, plus att du har väl också haft perioder då du spydde lite, eller?
1: Ja, absolut.
2: Ja. Och det tror jag att många kvinnor har haft, eller tjejer har haft under ja. sin pubertet eller vad man nu kallar mm -hmm. det för. Mm -hmm. Det är nog så vanligt så att det liksom inte ens, alltså det anses ju inte ens vara en alltså det är bara någonting som tjejer gör här och där ibland ja, men det
1: är det jag menar, det är det som är så sjukt för ja. det är ju liksom en del i våra DNA och nu när jag, jag, tänkte, jag har verkligen tänkt på det så här extra mycket nu när man har en dotter fast jag har tänkt på det med killarna också att man måste vara så sjukt försiktig med barnen hur man beter sig för det är ju också så här. om jag till exempel jag har ju verkligen så här perioder när jag bara sitter och käkar challader och alla andra äter typ vanlig mat Ja. På I veckodagar men, sen i helgerna, <laughs> men det är ju för att
2: ni väldigt ofta Ni kör ju väldigt ofta takeaway också Ni lagar ju inte Alltså förutom på helger
1: Jo men jag lagar ju mat på vardagar Men du är det ju så pannkakor och sånt Jag kanske inte känner för att pannkakor liksom. <laughs> Nej då. men eller typ <laughs> eh,
2: eller, eller rättare sagt jävligt gott Men omöjligt att äta varje dag Nej men det är inte varje dag i pankakor. Men det är liksom
1: Jag gör ju ett medvetet matval Väldigt ofta liksom
2: Ja, precis. Men ni har ju mer i er familjkulturen att ni lagar mycket mat på helgen när Henrik tid. Och vardagar så blir det liksom någonting lite annorlunda ju.
1: Nej men det stämmer inte för jag lagar mat. Jag lagar ju liksom kyckling och jag lagar liksom köttfärsåns och, och de där grejerna. Nej men det kanske gjorde Men det kanske är out, så att två dagar i veckan. Men skitsamma, det är inte det som är grejen utan det är så här men jag, 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 jag kör ju alltid väldigt mycket med grönsaker och sallad och det gör jag både för att jag tycker att det är gott och för att jag tycker att det är liksom bra att köra den nyttiga vägen.
2: Jo men, men kan det inte bli också of, ofta när man är i sådana där perioder då man säger nu måste jag färg på mig så då kan det ju nästan bli en backlash åt andra hållet ju. Alltså om man tänker på det ännu mer så blir man typ hungrig hela tiden.
1: Jo men det är det ju men, då, men jag är ja. ju alltid hungrig. <laughs> jag också. alltid hungrig och det är inte för att jag äter för lite för jag äter ju typ var tredje timme. Jag
2: förstår inte folk liksom. Jag fattar faktiskt Nej. inte.
1: Men det är ju men jag brukar också tänka på. Då ibland så kan jag också tänka på så här om jag på riktigt hade kört så här. Ah ja, let it go helt och hållet Okej, okay, jag kör typ en så här, jag kör en donut varje dag. Jag kör liksom en hamburgare och pommes, <laughs> och pommes frites till middag. Men alltså då
2: hade jag ju varit jättetjock. Jag men alltså verkligen och jag alltså, vill inte göra det. det. Så det är klart att Nej, jag håller på att kontrollera. Det... Det. det. är klart
1: att jag kontrollerar mitt för ätande. Det
2: är, för det är ju det som är grejen också. Men det är det man, det undrar man ju lite över också. Var går jag gränsen? Tror vi, jag tror att man måste, vi måste ringa fråga Maja om det här. Ja, ja men det måste vi. För vi har ju en läsarfråga Aha, också. Men jag, jag måste
1: också säga så här. Aha.
2: Ja. Ja, Det har vi, absolut så, så du hade en plan
1: på varför vi pratar om det här ja? vi, vi ringer Maja som är vår KBT-terapeut mm. Vår bästa kompis Och är helt fantastisk i såna här sammanhang Och
2: just nu jobbar hon ju just med ätstörningar ja, För jag exakt. skulle vara intresserad av att veta liksom var gränsen går typ så här från, Det är det jag också är ja, intresserad av Vad är farligt och vad är liksom ofarligt <laughs> och Hur ska man förhålla sig Nä, det Här vet man om man liksom är på gränsen till farligt ätstörd Eller inte Ja, ja.
1: Vi ringer Maja våran expert.
4: Hej, hej! Hej! Hey hey. Hey. Hey, hej. Hej, allihopa!
2: Hej! Men vi har pratat lite om liksom hur vi alla känner, mm. kanske inte alla men i alla fall jag och Karin känner också inför, efter sommaren att man liksom, nu är ju då säkert jättemånga människor runt omkring i, i Sverige och i världen. Alltså liksom vill färpa sig och komma in i rutiner och äta nyttigare och mm. träna och sånt där. Och jag vet att vi har en fråga också men jag bara... Så vi kanske ska börja med att ta den mm. Hej Karin Nissa Jag är snart 40 år gammal och har tampats Med ätstörningar och dålig självkänsla Hela livet Jag tillfrisknade några år Men har nu börjat äta igen Vissa dagar inte alls Men sen börjar de Jag har svårt att veta om det är en ätstörning eller inte Har liksom blivit van vid ett konstigt förhållningssätt till mat Känner ni igen er? Är så trött på det här och Hur vet man när det är dags att söka hjälp? Det är
1: Jävligt intressant ja. för att man förstår ju absolut Man förstår ju problematiken, man förstår ju frågan För att jag hade, ju, jag hade ju verkligen hetsätningar när jag var yngre Men det är väl fortfarande det man har ibland Om man så här ligger på kvällen och kör dubbel efter ett, Och sen ligger man och har dåligt samvete på natten Och så här ångrar sig och så ligger man och tänker på Att imorgon ska jag vara mycket duktigare
3: Ja, alltså eh, om man ska gå igenom. Eh diagnosmanualer för psykiska sjukdomar vilket ätstörning är då måste man ju liksom uppfylla vissa då symptom för att få en av de här ätstörningarna och då vet vi att det finns ju anorexi bulimi och så, så finns det någonting som heter hetsätningsstörning som faktiskt är en egen diagnos och sen finns det också någonting som kallas för andra specificerade ätstörningar men jag tänker att vi kanske ska fokusera lite på den här hetsätningsstörningen som mm. Det låter då som att hon frågar sig om hon har. Och mm. Det som, som svar på er fråga där, om hur många som har en ätstörning- det är det som är liksom, det är ett otroligt mörkertal utifrån att, precis som hon skriver- det är en ätproblematik som man också kan lära sig leva med. och Man kan inte riktigt se jämt att det här är en, en ätstörning. Men man kan väl säga att hetsättningsstörning- i det ingår att personen äter stora mängder mat under kort tid. Så avgränsade episoder på ett par timmar. Och även om man inte är hungrig eller ens känner någon smak. Det kan ju gå så otroligt fort. Och mycket mat. Och man känner liksom att man har tappat kontrollen över ätandet. Men det som är skillnad från bulimit till exempel. Det är att man kompenserar inte genom att kräkas eller använda laxeringmedel eller... Eh, överriven liksom motion och så, utan eh, man får den här skulden som smyger sig på som liksom eh, ma man får illa av, eh, och sen man behöver inte se det på personen i fråga. man kan inte se att den har en ätstörning och, och hon berättade också att hon är osäker mm. själv
2: Nej, för hetsättningen men, har jag alltid också tänkt att det alltså då, då, då får du rätta mig för jag är fel men jag tänker liksom mm. lite att den där hetsättningen typ så jag och så har är liksom lite slash tröstätning.
3: Då är det så här, vad fyller den här maten för funktion för dig? Alltså du har på något sätt, så bemästrar du ett, ett lidande genom just maten. Och vad, vad är det för lidande? Vad kommer det ifrån? Eh, dämpar du lidandet med hjälp av maten? Eh, dämpar du lidandet för att du ska bli lugn? Känna mindre känslig kring det här? Så att det är ju verkligen så att det finns ju en funktion som liksom upprätthåller såklart det här problematiska ätandet. Jo,
2: men vet du inte, i mitt huvud så är det så att alltså, matmissbruk är ju precis som vilket annat missbruk som helst. Ja, alltså.
3: man säger ofta att matmissbruk är just ett missbruk eller ett problematiskt sätt att äta är ett missbruk. Mm. Allmänheten gör det, men om man är i, i Europa så är det liksom... De har bestämt att nej, en ätstörning är inte ett missbruk. Mat kvalificerar sig liksom inte som en, som liksom en substans som skapar ett beroende. Mm,
4: mm,
3: mm. Men du har rätt i att de har jättemycket beröringspunkter där att man flyr från, från just ett lidande eller från känslor i nuet. Och man upplever liksom en stigma och det är svårt att sluta med ren vilja och sådär. Mm.
1: För att om jag då liksom ligger och kollar på film på kvällen och vi kör efter ett, Och jag kör, tar två omgångar och sen får dåligt samvete över det. Det är inte så att jag har legat där och lidit när jag tittat på en film. Utan det är ju för att jag tycker det är så sjukt gott med den där kladdkakan och grädden. Ja. Som gör att jag måste ha två omgångar.
3: Ja, precis. Och det är ju någonting annat, såklart.
1: Men det är fortfarande ett dåligt samvete där jag sen ligger och tänker att nu imorgon måste jag bli bättre.
3: Ja, men, men det är och det är just det där. Imorgon måste jag bli bättre. Om det här fortsätter för dig... Eh, att du liksom, eh, det handlar inte om att du njuter efter att eh, med, med liksom, kolla på film och äta någonting som du egentligen tycker är onyttigt. Utan det handlar om eh, en, en större perspektiv. Att en verklighetsflykt från dig som egentligen inte har med njutning att göra. Eller liksom att eh, gå, gå emot att du försöker vara sund. Eller att du, ska, eh, att du har bestämt dig att du ska liksom ha vissa regler kring maten. Utan det, hand, det handlar just om... Att det liksom, det dämpar någonting som, som är som är liksom en, ett psykiskt dåligt mående som du försöker dämpa med mat.
2: Eller med inte att äta måste ju vara en annan sak. Ja, mm. men nu
3: är det ja, 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 ja. Mm. störning vi pratar om. Anorexi är ju det, finns ju, det finns ju så stora olika skillnader. Så jag tänker att vi kanske ska
2: fokusera på det som hon ja, frågar om. Absolut. Men alltså, hon vill ju veta, uh, känner ni vi igen oss? Och det har vi ju sagt då. Att, ja, alltså det är klart att alltså man kan. Nej, jag kan ju inte känna igen mig med hetsättning och så. Men jag vet ju att jag har någon sorts ätproblematik eller ätstörning. Men jag har aldrig hetsättit. Ja, men du tycker ju
1: också att du har ätit för mycket.
2: Ja, men jag har ju det också. Ja, det är ju samma sak här ja, ja. Men,
1: men det... Maja det är ju det vi undrar över Att ja. känslan av att så här, tycka att man äter för mycket Det vore så skönt att inte känna så Men vad, och då kan jag samtidigt För jag pratade med isom det innan Om jag inte skulle sitta och tänka så här: Och nej nej jag äter för mycket Jag skulle alltså kunna explodera i storlek. För att jag skulle kunna äta hur mycket som helst.
2: Ja, vi, jag och Karin är ju alltid... Är.
3: <laughs> Nej, men, ja, men ni får ju också fråga lite så här, vad är era måttstock? Liksom, vad är det utifrån en, någon, alltså någon kulturell bild av skönhet som ni vill återskapa? Eller? Bara få på sig jeansen skulle vara kul. Ja, ja jag
1: skulle också det. Alltså så här, att, att slippa känna att kläder blir trånga var efter, liksom. Ja,
3: men för att liksom klassas som en ätstörning så ska det vara liksom att eh, det här har alltså ungefär som ett eh, destruktivt förhållande. Ja men du reglerar hur mycket du äter. Mm. Mer eller mindre. Och så, så känner du stolt. Du får feedback av andra kanske. Att det liksom är liksom en utlösande faktor är också att du på något sätt försöker hålla eh, strikta regler kring ätandet och sen får du en jättestor positiv effekt av det till en början alltså kanske både våra vänner och andra men också rent så här biologiskt att du eh, upplever att du liksom har makt kanske över ditt mående på något sätt men sen sakta men säkert så är det ju så att den här ätstörningen tar ju makten
1: mm.
3: den tar ju över och liksom resulterar i att du står helt plötsligt maktlös inför liksom
2: eh, dess kraft jag måste ju ändå säga att det, det är när man är liksom som liksom fräschast och väger två kilo under sin idealvikt och så vidare, då mår man ju oftast som bäst också. Ja, men vad handlar det om
3: egentligen? Är det väl de där två kilorna eller är det att du eh, kanske... ja, Jag tror det
2: handlar om energi, alltså att man faktiskt... Man känner faktiskt, sig här, nöjd, med man är mm. nöjd med sig själv. Man är nöjd med sig själv och man, själv. man har ett nyttigt och kanske tränat, då mår man ju oftast bättre, så det, där, det är väl det som också där kan jag förstå kanske, att de inte kan klassa det som ett missbruk för att Gör man det rätt så är det ju verkligen en positiv feedback också. Alltså, mm. Och, där, mm. Mm. Och där tycker
3: jag att du är inne på någonting jätteviktigt. För det handlar om i behandling av ätstörning. Hur kan man bygga en patients självbild? Och det är ju ett jobb som de måste göra själva men klara mm. kanske inte göra ensamma. Här behöver de liksom stöd.
2: Det är ju positivt. Så du tycker att det går att behandla i alla fall så att säga. Ja. För oftast, jag skulle säga att ofta så är det ju så att de här ätstörningarna börjar väldigt tidigt. Mm. Och sen så slutar de ju typ aldrig. För alltså, alltså, de som, alltså en person som har börjat ha en ganska rejäl ätstörning vid 10-12 ålder. Kommer ju fortsätta ha det vid 40-45 oftast. Det
3: där är också en myt. För det beror på vad man ja. har för ätstörningar. Och sen är det ju som du säger, det är ju vanligt att man går in och ur olika ja. ätstörningar. Till exempel om man har anrexia, kanske när man är yngre, kanske man får bulimi vid 30. Och sen så kanske vid 40 har man då en hetsätningsstörning. Det, liksom, mm. det går ur. Men, men om man tittar på så här, varför får man en ätstörning eller vilka liksom är riskzonen? Då ty tycker jag att det är så intressant Att göra ett nedstamp i vad vi lever Här och nu, 2022 För på fem du, när Freud var eh, Aktuell Då var ju liksom, <laughs> jag vet Man bara, okej okay. <laughs> Då var ju ett Jag vet, jag vet att han var så aktuell mm. Så jävla genomslagets mm. Nej men då var ju ett störning mm. sett på Som sexuellt såklart Du vet att man inte ville befruktas genom munnen Och därför skulle man inte äta Och så sådär Sen 70-talet, då var det liksom, då fick mammorna mm. ä, bära hundhuvud. De fick liksom stå liksom som att så här, men du, du, du kommer från en, din, din mamma har inte lyckats med sitt jobb. Och det blev ju såklart tillfälligt att, att, att ha ett barn med ett störning blir en otrolig stigma liksom.
2: mm. Mm. Är det inte det fortfarande på något jo,
3: sätt? Jo det är det, men idag mm. så är det så otroligt tydligt att man, det är liksom, multifaktoriell orsaksförklaring- det låter jättesvårt- men det betyder att det är liksom ett samspel- mellan genetik- psykologiska- eh, orsaker. alltså Är det något som har hänt dig? Eh, har... Fast de
2: psykologiska orsakerna- om du är sju år och överviktig- är ju väl att mamma och pappa- säger till dig för mycket att du ska sluta äta? Eller?
3: Ja, det, alltså om man går ner på- så här detaljnivå så finns det ju såklart- eh, alltså, i familjesystem- Någonting som påverkar barnet och, och, och har man ett barn med en ätstörning Då blir systemet otroligt belastat Men det, det viktiga är liksom att det här Det är inte föräldrarna eller någon annan Som ska liksom stå som förklaringsmodell Utan det är liksom ett samspel då Mellan genetik Psykologiska orsaker och ja, Den här kulturen till exempel. Någonting kanske har hänt Ett trauma som man försöker bemästra
2: Ja men för, precis, för det är det jag tänker också att, så, att familjen själv, alltså, även fast det är så här, ja, nej mamman eller pappan ska inte säga till barnet till exempel. Men sen kan ju då själva kulturen i familjen göra så att barnet som inte ens hade ätstörning innan får det. Alltså är det inte egentligen så det alltid börjar mm. eller? Hur börjar en ätstörning? Det är väl ifrån att mm. Alltså jag, jag, jag vet ju bara med mig själv att jag, jag tror anledningen till att jag är hungrig hela tiden var ju att jag inte fick äta nu eftersom mycket jo. När jag var lite. Jo, ja
1: alltså jag... <skratt> Men jag fick äta hur mycket som helst Issa, och fick ändå äta nu. <skratt> ja,
2: precis, det, för det är det. Det finns ju alla varianter såklart. Ja, det blev laddat och det blev ett stigma och
3: du fick liksom känna jag tror, att,
1: jag tror att det handlar sjukt mycket om en självkritik som, som du har sagt tidigare, att det är så här, man hittar liksom mm. ett fel på sig själv.
3: Ja, Mm. Mm. Och för det blir ju som att eh, ha en positiv självbild det blir på något sätt nästan som ett vaccin mot psykisk ohälsa och störningen är ju en typ av psykiatrisk diagnos och... ja,
2: Bianca Ingrosso till har ju pratat mycket om både hetsätning och bulimi det kan vi säkert klippa in lite saker om I grund och botten så är det ju så mycket större än utseendehets och ett kontrollbehov Det handlar ju
1: ofta om ganska mycket så här ens välmåden, ens generella välmåd, ens omgivning I alla fall för mig, jag kan bara prata om min egna För att jag är ingen utbildad psykolog eller ätstörningsterapeut Men för mig handlar det mycket om det och att ha en stark självkänsla. För då är det ganska svårt att falla dit på självhatet. Och nu senaste veckan har jag haft ganska mycket självhat. Vilket absolut inte är bra för min ätstörning. För att då tappar jag min självrespekt och då gör jag saker som är respektlösa mot mig själv. Som till exempel ställa mig i och spri. Eller hetsäta. Eller
2: trycka ner mig själv. Och så vidare. Och det blir en spiral Och då hatar jag mig själv för det. Och så går det Så här
1: jag
2: tänker att vi pratar om det här lite mer sen då, då, då tänker jag liksom, i hennes fall verkar ju vara, för man tänker ju själv jag tänker som inte gör detta att någonstans så måste det också vara som en alltså att det blir som en självkärlek mm. av att man kan ha den kontrollen mm. att klara, alltså typ spy efter man har ätit och ko äh, som äh, ja. kontroll över sitt egna liv man ska säga, en grej.
3: kortvarig Lisa för själen är det ju, absolut
2: hon, precis, men hon, hon Man har ju förstått via henne att är, eller via henne och många andra ska, men att det är precis som du säger att det är inte det för egentligen så blir det bara ett själväckel liksom. mm. att man inte kan vara som alla ja, andra. Och det
3: ska man ju verkligen ha, ha med sig att det, det här handlar inte om att vilja eller inte vilja bli frisk utan det är ju superstarka mekanismer liksom i i belöningssystemet. Ja, ja, ja. ja. Men, det men det finns ju... Mm. Jag vill ändå verkligen skicka med det. Att de flesta blir friska. Mm -hmm. och,
2: äh, med terapi och så.
3: Ja. Och så har liksom i åtanke att ja, maten är ju en jätte... <här> en jätteviktig del uppenbarligen i en ätstörning. Men det är ju så mycket mer än så. Det är så mycket äh, runt liksom själva måendet och vidmakthållande... Ja, Funktioner som man liksom behöver angripa
1: Men det är sjukt intressant att prata om Och jag tror så här, Jag går inte runt och oroar mig för mig själv Men däremot så tänker man ju mycket nu När man är så här mamma till stora barn Att man så här: Det vore ju en mardröm om de fick ätstörningar liksom. mm. Men de, de
3: flesta blir friska ändå Och det finns
1: bra hjälp Så det är viktigt att ha liksom ögon och öron öppna
3: mm.
1: Verkligen och söka och, och verkligen söka hjälp Och det finns en jättebra organisation
3: som heter mm. frisk och fri. Som eh, man kan vända sig till både som liksom, drabbad och som familjemedlem mm. eller nära anhörig som är toppen.
2: Jättebra tips, Maja. Nu måste vi runda av <laughs> Vi hörs snart. Ja,
1: puss och kram. Tack snälla för din medverkan <laughs> den här veckan igen.
2: Vi känner oss alltid lika, lite lite smartare efter du har varit med. Ja. Ja. Okej, okay. vi hörs snart. Hej, hej,
4: hej. Hej, Uh,
2: nej men Maja är ju bra att prata om Med om sådana där för hon kan ju liksom Riktiga saker, vi hittar ju bara på honom, mm. Så att vi får väl mm. hoppas att det kommer fram Att våra underbara Lyssnare som hade skickat den här frågan Blev lite klokare i alla fall
4: Mm.
1: Ja men också här, alla som sitter där ute Med små, mindre eller större Problem och älstörningar och annat Ni är inte ensamma liksom. Ja precis Men det är ju intressant faktiskt Jag vet inte ens om det är okej att ta upp det I samma program, men det var ju en stor Debatt här häromdagen Det var ju någon som skrev en eh, Opinion eh, Artikel An En op op-add eh, ja, Om hur egentligen <laughs> positivt Det är med så här. Eh, vad heter den här? Jag vet inte hur känsligt det här är, egentligen kan vi nog inte ha det här i men det är jävligt intressant i sig. Nej men den här kroppspositivismvågen att, att det nu också matas på med väldigt fylliga kroppar och att det nästan har blivit så tvärtom och kanske farligt för det är också farligt med övervikt.
2: Ja, men det är ju precis. Det där, det där är en jätteintressant grej så här, för att det är ju klart att uh, det är inte är bra. Alltså även fast det alltså när man pratar om vikt så vill man ju är det enda som är viktigt är att man är hälsosam och att man trivs såklart i sin kropp. Men att just kroppaktivister har börjat göra liksom eller att det har bli en grej då med att uh, Ja, vad är det för fel med att vara tjock ungefär? Och det, så är, det, mm. inte. det, är, ju, det är ju faktiskt så att det inte är nyttigt för organ och, och så vidare. Nej, det um, är
1: ju det är mycket större liksom påfressningar på hjärta ja, och kärl och alltihopa. Det måste ju vara liksom en balansgång.
2: Ja, verkligen. Jag är ju överviktig just nu till exempel. Det är ju inte alls kul, men, men vad ska man göra? Så det är också bara att sätta sig på hästen och köra på.
1: Mm, exakt. Ja, det är svårt att gå vidare till ett annat ämne. Men jag har ett annat Aha. ämne. Jag har beauty tips. Jag vet inte om du har sett det på mig, men jag har nytt smink idag. Nej, det har jag inte sett. Får man vara så ytlig? Ja, man går från fettmöt till smink bara. Ja, men det här är en kul grej som jag och Ellie har kommit på. Jaha. Men det är alltid snyggt med lite så här blå kajal, det vet du ju. Det piggar ju upp. Ja, ja gud. Yeah. Men nu har jag ju dessutom hittat ja, någonting ännu roligare. Såhär när man är trött så piggar det verkligen upp. Jag vet inte om du kan se det nu på Facetime. Men lite så här blå ögonskugga. Och så har jag hittat den perfekta nyansen. Den vi hittade innan jag åkte från Sverige på Kix. Och den kommer från NYX, Nyx ja mm. Och den heter Blue Jeans. Och den gör alltid... Jo. Ja, men Det ser nästan ut lite så här, som om man har kommit upp ur bad. precis Den är så här, lite glossig och blå. Och gör att man ser oh, jag lite... Jag älskar
2: glossig ja, så det är lite man... glansigt, Exakt.
1: Så och man ser lite så här... Mm. Pigg och ung och fräsch ut.
2: Åh, oh, grattis. Ja. <laughs> Give it to me. Får jag se? Har du den där eller? Nyx Blue Jeans. ja oh, gud vad snygg. Oh. Det är mitt ögonskugga. Kommer du inte ihåg att jag hade... hade inte jag blå ögonskugga på mig på julafton och er? Ja Det kanske du har det. Ja,
1: jag, jag älskar det. det, det är så kul.
2: Ja, det är det kul.
1: Det är mitt tips denna vecka. Mm,
2: bra, bra tips. Du, nu är det ju
1: dags att avrunda här. Jag har ett helt tonårsgäng, sju 15-åringar som har haft sleepover som vill ha pannkakor.
2: Vad är då? Mm. <laughs> ja, här ska vi, få vi se. Full hus alltså. Ja, det är full hus. Det det här också, det är alla möjliga barn som springer och fram och tillbaka mm. hela tiden. Men ja vi får gå vidare Och det var eh, Kul att snacka med dig hörru.
1: Verkligen Jag längtar efter dig
2: Jag längtar efter dig puss, puss. Just det och så framförallt Titta på I'm Paris Alltså dokumentären och This is Paris This is, this is Paris Och sen Paris in love Jag
1: skulle, faktiskt, jag skulle säga såhär Börja med att titta på This is Paris Och sen Titta på Paris In Love. Precis,
2: precis. The, the world's first influencer. Patient mm. zero.
1: Och tänk också på att eh, alltså Kim Kardashian hade inte varit där hon var idag om det inte var för Paris. Hon var ju liksom hon var ju Paris assistent.
2: Ja men och det här kommer även i Paris In Love när Chris kommer på någon så här förlovningsgrej. För de umgår ju jättemycket hela den Och då så säger någon så här, och säger Paris Thank you for being here. Och då säger Chris tillbaka så Well we wouldn't have been here if it wasn't for you. Nej. Alltså, så är det,
1: det är väldigt intressant också I många av de här synkarna med Paris När, man, när hon sitter ner och pratar ja. Tänker inte du att, liksom, att Kim ser typ ut som henne jo, Även jo, fast de har jo. helt ja, olika ja, liksom, färg och alltihopa Men ja. de beter sig ju likadant Ja
2: men det gör ju Det är ju hela det där socialite gänget de, de är, ja. Alltså det är ju lite saker med alltså, de är ju målade ur en ur ja. lera De är exakt men likadant Alla är moldade
1: både, ur Paris Både
2: killarna och tjejerna
1: men alla är moldade ur Paris.
2: Ja, så kan man säga. Alla är Paris Hilton. Och Kim Kardashian. Man får väl ge Kim lite, men det är klart Kim har ju tagit ifrån Paris såklart.
1: Absolut. Ja, jag ska se klart nu i sista avsnittet.
2: Ja. Tills ni hör oss igen. Då... Men jag måste bara ja. säga foken att det har tagit slut mellan Pete och Kim när vi ändå är på Kardashian. Jag jag. Det var också jättespeciellt. Jätte ja. Ja. Det där, men jag kommer ta reda på mer skvaller om det Eller vi kommer och, och, ta det nästa vecka För det kommer vi få reda på Mer om vad som har hänt här på något, på något sätt
1: Men det var faktiskt jättekul det var ju, Jag tror att det var House var Vårt roliga konto som hade lagt upp Någon jävligt rolig meme på det där Att så här. Det låg som en text under i rutan på videoklipp där sitter, eller Kim sitter och gör någon synk från sina liksom program. Och så har de, och när, om, när om när hon mötte då Pete ja, och så har de ja. bara gjort en översättningsruta. Och där är det så här, ja ah, men jag vill ju vara för chansen på att prova på det här med BD... Ja,
2: med den stora snoppen, ja. Uh, big
1: Dick Aura.
2: Energy, ja. Yeah. Big Dick ja. Energy.
1: BD uh -huh. <laughs> ja, det fick hon ju. Det fick, ja, det fick hon verkligen. Grattis, mm. Anna. Grattis. Ja. Tills ni hör oss igen nästa vecka hittar ni oss på Instagram som This is 40 pod Och jag finns som Karin Bastin
2: Och jag heter Isabel Manfredini. Jag tycker också att en liten cliffhanger till nästa vecka kan vara att vi tar några minuter om The Beckham Som nu är ute om hur iskallt det är mellan Victoria ja. och familjen Pels ja. För det har vi ju The ju Gossip On
1: Nej, jag kommer absolut inte kunna säga någonting om det
2: Det är klart du kan
1: Nej, det kan jag faktiskt inte Nu är du ju ute, det har du sett Ja men jag kommer inte kunna berätta de sakerna jag vet ja, men Vi får se alltså, det är jävligt känsliga grejer Jag ska ju träffa henne nästa vecka också
2: Ja. Det är jättekänsliga grejer Men, men du har sett att det är ute att de är ofändare Eller vad? Jag får se vad vi säger mm. Och sen så finns det ju tyvärr sen finns det, Jag bara lämnar er underbara Det är så svårt att lyssna med att det finns ju också Ett ganska starkt rykte om Att det är Vibecka med alkoholiserad mm. Men det kan vi också ta nästa vecka Puss och <laughs>
4: Hey. Hey, no. Every day is so wonderful And suddenly, it's hard to breathe Now and then, I get insecure Ja.
3: hallå. Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. ha, ha. något mer. Men mm, kaffe vill ja, Okej, okay. samma
4: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Välkommen till unionen.
3: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta har härskad teknik på möten och dessutom högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag
1: nu? Okej, okay,
4: vi tar det från början.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Om en yogamatta är på väg till dig.